0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando confiamos em Deus, o medo vai embora, a coragem e o bom ânimo aparecem Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Tende piedade Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida por tudo aquilo que é básico, por tudo aquilo que é necessário, pela sua palavra, pelo alimento, pelas vestes. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Fala conosco nesse momento. Eu acredito que não existe nada que nos paralisa mais que o medo. O medo de errar, o medo de ser abandonado, o medo de não dar certo, o medo. E quantas vezes nós simplesmente não ouvimos a voz do medo e acabamos acreditando que é isso que nós merecemos. E quantas vezes nós não perdemos muitas oportunidades pelo simples fato de ter medo de tentar. Mas uma coisa eu posso te dizer, o medo ele vai embora quando Deus chega. Então é um bom indicativo para saber que você deve entrar em oração todas as vezes que você sentir medo. E pedir para Deus dar discernimento e sabedoria para compreender por que aquela situação acaba despertando em você esse tipo de comportamento. Na maior parte do tempo, nós usamos experiências passadas para tentar determinar o que vai acontecer no presente ou no futuro. Como se o poder de Deus fosse morto. O que aconteceu, sempre vai acontecer e é o que você merece, de forma alguma. Tudo aquilo que acontece na ausência de Deus, não acontece na presença de Deus. E eu te faço uma pergunta, se você sente medo, é um forte indicativo que Deus não está com você. A gente percebe que na Bíblia diversas pessoas tiveram esse tipo de sentimento. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Então estava todo aquele povo no deserto, já fazia mais de 40 anos que eles estavam, vamos dizer, vagando, né? que eles estavam esperando todas as pessoas que viveram em escravidão no Egito, morrerem, com exceção de poucas. E essas novas pessoas que se formaram, elas iriam entrar na terra prometida. Agora, imagina o sentimento dele. O grande líder que eles tinham, que era Moisés, que eles presenciaram tantos milagres e tantas coisas, já não tinha mais, tinha falecido. E uma nova pessoa entrou no lugar dele. Talvez uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não sabia se ia dar conta de todo aquele povo, de alcançar aquele objetivo. Só que aí começa a nossa arrogância. Josué foi apenas um que Deus usou. Tudo que teria que acontecer era pelo poder de Deus, não pela capacidade dele. E quantas vezes nós queremos achar que é por nós. Não, eu passei. Não, eu consegui. Você não fez nada, você só estava lá. E Josué, ele tinha esse sentimento de medo de falhar. Porque quando Deus falta dentro do nosso coração, realmente que começa diversos tipos de questionamento. E aí, num desses momentos da Bíblia, ele começa a questionar Deus e Deus vai lá conversar com ele, explicar como as coisas vão ser. E lá em Josué 1, versículo 9, a palavra, ela diz assim, Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué estava lá para cumprir uma ordem de Deus, não para fazer a vontade dele. Ele não foi escolhido. Porque ele tinha capacidade. Ele foi escolhido porque ele tinha obediência. Percebe que Deus ele escolhe diferente de nós. Muitas vezes nós pegamos os mais capazes. Quando a gente vai é, escolher um time, que nem ia é na escola, que <risos> tinha as pessoas esperando lá, ah, vamos formar dois times, aí escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Certamente que quando a gente vai escolher as pessoas, a gente pega os mais capazes primeiros. E fica lá os, os perna de pau pro fundo Eu era dos últimos escolhidos, viu? E... Deus não Deus ele escolhe as pessoas pela obediência Porque a capacidade é Ele quem vai dar Então às vezes você tá aí Se sentindo medo de não ser capaz Isso quem vai criar dentro de você é o Senhor A presença de Jesus na nossa vida Ela nos capacita Então... Veja o que Deus diz para ele, olha, eu te ordenei. Então você vai ser forte, você vai ser corajoso, você não vai se apavorar. Pavor e medo são as mesmas palavras, significam as mesmas coisas. Não desanime. E quantas vezes na nossa vida a gente não fica desanimado, fica sem vontade de fazer as coisas, fica muitas vezes triste... E o que seria outro sinônimo de desânimo? Eu preciso, muitas vezes, quando eu estou desanimado, né, quando eu estou entristecido, eu preciso encontrar motivos além de mim, porque a própria situação, ou quando eu não consigo encontrar um caminho ou uma solução, aquilo acaba me sobrecarregando. Por exemplo, vamos imaginar que você contraiu uma dívida e você não sabe de onde você vai encontrar dinheiro para pagar porque você não tem outra fonte de renda, você não tem um recurso, você não tem nada. Com certeza que vai desanimar o nosso coração, com certeza que isso vai sobrecarregar os nossos pensamentos. Eu não vou falar para você que você deveria ter pensado antes porque se você já está com o problema na mão, agora não adianta mais nada. Mas com certeza foi o amor ao dinheiro que fez você passar por isso. E enquanto a gente não aprender a abrir mão das nossas paixões, não vai adiantar nada. Esse desânimo ele não vai passar e Deus não vai conseguir estar junto conosco. A palavra de Deus diz, olha, não se pode servir dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né? não se pode servir a Deus e a mamão. E a gente precisa dentro de nós começar a refletir aonde a gente colocou a nossa confiança, porque se eu só me alegro quando acontece o que eu quero, o dia que não acontecer eu não vou encontrar o um motivo para louvar o Senhor. E isso não pode ser algo que eu escolho. Quando Deus diz, olha, onde você estiver, eu vou andar com você. Deus ele garantiu uma coisa para gente que eu duvido que a maior parte das pessoas poderia estar conosco aonde a gente estiver. Se você errar com um amigo seu, se você dever para um amigo seu, se você fizer o que ele não espera para qualquer pessoa, com certeza na primeira oportunidade ele te abandona, ele te larga, ele te julga, ele te xinga, ele te humilha e ele faz tudo o que for necessário. Porque a gente percebe a relação que nós temos. Quando alguém precisa da nossa misericórdia, quando alguém precisa do nosso perdão, é que nós consigamos perceber o quanto Deus está dentro do nosso coração. Quem quer ficar com prejuízo? Ninguém. Mas não existe prejuízo ao lado de Deus. Na verdade, Deus deixa muito bem claro tudo aquilo que a gente perde teoricamente, a gente empresta ao Senhor e no futuro Ele vai restituir muitas vezes mais mas eu preciso ter essa confiança eu preciso ter essa coragem de ser melhor do que qualquer um seria por mim, de fazer para os outros aquilo que muitas vezes ninguém seria capaz de fazer por mim quando Davi ele percebeu que Deus ele não tinha um templo, que Deus não tinha uma casa, Deus vivia nas tendas, né? Quando eles levavam a Arca da Aliança, eles ficavam montando aquela barraca em todos os lugares que eles iam. Montavam um o altar, montava as coisas para oferecer os sacrifícios. E Deus falou, olha, eu não tenho uma casa, eu não tenho onde estar. Tá. Só que não vai ser Davi que vai fazer, vai ser o filho dele. Porque, Davi, você sujou demais as, as mãos com sangue, muitas batalhas, muitas guerras, mas o seu filho... Ele ele vai construir. E esse legado ficou a cargo de Salomão. O templo que a gente vê lá em São Paulo, tem uma réplica do templo de Salomão, que uma igreja construiu lá. Aquele templo foi o que Salomão fez. Ele está descrito aquelas medidas na Bíblia. Não é aquele templo, mas ele teria aquele aspecto e aquela aparência. E, E essa... E esse trabalho, né, esse propósito, esse chamado ficou a cargo de Salomão. E quando Salomão também estava diante dessa missão, ele também sentiu medo. De repente sentiu que pudesse fracassar. E lá em 1 Crônicas 28:20 a gente nota que Deus disse exatamente a mesma coisa que ele disse a Josué, ele disse a Salomão. E acrescentou, seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. A diferença aqui, entre Josué e Salomão, é está no finalzinho. Deus disse para Salomão que ele estaria com ele até que ele terminasse a construção do templo. Então tinha um prazo determinado. Dentro da nossa vida, dentro do nosso chamado, existe esse prazo também. Ah, mas e depois disso, Deus abandonou Salomão? Não, quem abandonou Deus foi Salomão, porque ele começou a adorar outros deuses. Começou a olhar o que ele tinha feito para Deus e começou o ego dele a inflar. Por isso que é perigoso quando a gente chega perto da bênção, quando Deus responde uma oração. Porque quando o nosso propósito se realiza, a chance da gente cair é muito grande. Aconteceu com Davi também, a mesma coisa, depois que tudo que tinha acontecido, depois de toda a perseguição, ele foi lá e também cometeu os mesmos erros. A diferença de Davi é que ele não adorou outros deuses, ele cometeu pecados contra as pessoas, não contra Deus. Por isso que Deus honrava Davi, mas todos os outros reis que Israel teve sempre pecavam contra Deus. Sempre. Deus não tolera dividir a honra e a glória dele com ninguém. Ele sabe sim que nós vamos errar e vamos errar muito feio com ele. Mas uma coisa que nós não podemos permitir é que dentro dos nossos erros tenha espaço para adorar outras coisas que não sejam o Senhor, acreditar em outras coisas que não sejam o Senhor. Acreditar em estrela, acreditar em horóscopo, acreditar em adivinho, acreditar em revelação, acreditar em espírito de morto, porque isso tudo é condenável na Bíblia. Você hoje pode ouvir certos tipos de coisa e achar que aquilo é normal, que não tem nada a ver. A gente percebe que todos os reis de Israel, na maior parte do tempo, eles pecaram porque eles não conheciam a lei de Deus. E quando eles encontram esse livro da lei de Deus, eles percebem o tamanho do pecado que eles cometeram. Então, eu acredito que você que tem ouvido os áudios todos os dias, ou de vez em quando... Você que começou a ler a Bíblia, você que está querendo estar mais perto de Deus, ter uma vida diferente de todos esses anos que você já viveu, que você não quer mais sentir medo, não quer mais ter dificuldade para dormir, não quer ter mais dificuldade para conseguir realizar os seus sonhos, quer ser uma pessoa mais calma, não quer mais falar palavrão, não quer mais mentir, não quer mais ter vício, sabe, quer ser uma pessoa que Deus pode usar, Então você nesse meio tempo, você vem se aperfeiçoando e vem entendendo que o mundo ele prega um Deus que muitas vezes ele é diferente daquele que Deus ensina a gente a ser. E a gente acaba pecando contra Deus muitas vezes sem saber. O que Deus espera de você é que a intimidade que você tenha com Ele nunca seja contada para ninguém. Então a partir do momento que eu faço alguma coisa para Deus, que eu faço caridade, que eu faço bem, eu nunca conto nada sobre isso. Mas sobre as bênçãos que eu recebo na minha vida, essa sim eu posso contar e posso testemunhar. Só que uma coisa nunca pode estar ligado. A minha felicidade de todo dia está ligado a algum acontecimento. Pois seja bem ou seja mal que aconteça num dia, todos os dias nós vamos adorar e louvar o Senhor. E nós sabemos que cada coisa que acontece é sempre para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem. Então que dentro de nós esse sentimento de todo dia ele possa ser transformado. E que no fim a nossa confiança ela seja tamanha para que todo medo ele possa sumir. E dentro de mim exista um sentimento novo, um sentimento de ousadia, um sentimento de perseverança, de paciência, de certeza. Porque eu sei que tudo vai acontecer, e aquele desânimo, ele vai embora, aquele cansaço. Tem dia que a gente acorda e já está cansado, nem dormiu. Mas quando eu faço uma oração, quando eu converso com Deus, quando eu entrego para Deus os meus medos, quando eu entrego para Deus tudo, esse cansaço, ele vai embora, essa sobrecarga, esse eu. O eu, ele não faz bem para ninguém. O eu é solidão, o nós É parceria. E nós nunca estamos sozinhos porque o Senhor está conosco. O Senhor andará conosco aonde nós estivermos desde quando nós obedecemos ao Senhor. É necessário isso. Você não pode viver a tua vida do jeito que você quer e, no fim, achar que a culpa é de Deus, não é? Pensa só um pouquinho. Você vai sofrer mais por quê? Vai continuar esperando das pessoas o que não recebeu até agora. Não faz sentido. A graça pode ser recebida agora. E é de graça. Basta confiar no Senhor. Amém? Que Deus possa te dar ânimo. Que Deus possa te dar confiança. Que todo aquele medo, ele possa sair da sua vida. Que todo aquele sentimento ruim, ele saia de dentro do teu coração. E que todas as coisas, em todos os teus planos, em todos os caminhos, e em tudo aquilo que você sentir que você deve fazer, o Senhor possa te acompanhar. Tudo para a honra e glória do nome dEle. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.